0: 안녕하세요. 타오르는 스마트팩입니다. 오늘 홍콩 시장에서 어, 항생테크인덱스를 추종하는 ETF를 어, CSOP, C-SOP이라고 읽어도 될까요? 어, C-SOP이라는 회사가 개발한 금융상품인 ETF를 어, 상장했습니다. 그래서 오늘부터 구매를 하실 수 있고요. 티커는 3033.hk 그리고 주당 7.5 홍콩달러 전후고요. 최소 구매 단위는 200, 200주를 사셔야 돼요. 그래서 한화로 계산을 해 봤을 때약한 23만원 정도부터 투자를 하실 수 있습니다. 이 항생테크 지수라는 거는 한달 전에 생겼는데요. 한달 전에 7월 27일에 생겼고요. 그때 처음 출범했을 때 지수가 한 7, 아, 아닙니다. 6천, 7,000? 7,000 초반에서 시작을 했다가 어, 다시 7,500 정도까지 크게 올랐다가 어, 8월에 들어서 다시 트럼프가 위챗을 미국에서 못 사용하게 하겠다고 하는 행정명령에 서명을 하는 등좀 그런 텐션이 있었어요. 긴장감이 있어서 다시 약간 떨어져서 7,000대를 유지하고 있다가 최근에 또 눌려있던 텐센트라든지 알리바바와 같은 어, 기업의 주가가 크게 오르면서 오늘은 한 7,600대에서 움직이고 있어요. 어, 이 지수는 홍콩에 상장된 기술 기업들 중에서 30개 기업을 묶었습니다. 어, 요새 미중 갈등 때문에 원래 중 어, 중국의 기술 기업들은 나스닥에 상장을 많이 했어요. 그런데 나스닥에서 이제 트럼프가 미국식 회계를 따르지 않으면 상장 폐지를 시키겠다. 뭐 미국 미국 연기금은 중국 기업에 투자하지 말라. 이런 어, 이야기들을 하면서 나스닥에서 재평가를 받기 힘들어지고 또 나스닥에서 뭐 상장 폐지라든지 그런 걸 당할 수 있다는 건 굉장히 큰 리스크잖아요. 그래서 홍콩으로 돌아오거나 아니면 본토로 돌아와서 이중 상장하는 테크 기업들이 늘어나고 있어요. 예를 들어서 징둥이라든지 넷 이즈 같은 기업은 돌아와서 어, 홍콩에서 상장을 했죠. 이렇게 이 항생테크 인덱스에 들어있는 30개 기업을 보면 홍콩 거래소가 얼마나 이렇게 중국의 나스닥을 키워내려는 어떤 야심을 가지고 있는지 어, 알수 있죠. 오늘은 어, 그 안에 들어있는 30개 기업에 대해서 아주 간략하게 알아볼 거예요. 시총 기준으로 가장 큰 기업은 알리바바인데요. 이 서른 개 기업의 비중은 어떻게 가져가려는 계획이냐면, 어, 많아도 8%를 넘지 않게. 라는 것이 이 ETF의, 어, 뭐라고 할까요? 그 메소드라고 할까요? 그러니까 그 알리바바가 아무리 커져도 8%를 어, 훌쩍 넘는 비중으로 늘어나지는 않을 것이다. 이것이 어, 이 ETF의 운용 방침이고요. 그러면 가장 시총과 비중이 큰 알리바바 부터 알아보도록 하겠습니다. 어, 알리바바는 뭐 설명할 필요가 없을 정도로 중국에서 모두가 쓰고 있는 거대한 이커머스 기업이고요. 어, 동남아에서도 라자다와 같은 쇼핑 사이트에 지분을 투자해서 점유율을 늘려가고 있죠. 음, 전자상거래뿐만이 아니고 뭐 클라우드라든지 헬스케어, 자율주행, OS 등 다양한 첨단 기술에서 1위를 차지하면서 시장 지배력을 확대하고 있고요. 최근에 화제가 되고 있는 것은 이 알리바바가 큰 지분을 가지고 있는 어, 알리페이로 알려진 엔트파이낸셜이 중국, 중국 아마 과창판이겠죠? 중국의 과창판과 홍콩에서 상장이 될 것이다 라고 하면서 굉장히 규모가 큰 상장, 어, 의 하나로 큰 화제를 모으고 있습니다 그리고 두 번째로 텐센트 입니다 텐센트 역시 말이 필요 없을 텐데요 메신저 앱인 위챗은 뭐 중국의 인프라 라고 할수 있어요 중국 사람이라면 뭐 모두가 사용하고 있다 이렇게 말해도 과언이 아닐 거고요 사용인구도 11억 제가 최신 정보는 업데이트 안해서 모르겠는데 아마 10억 11억 아마 이 정도의 규모일 거예요 그리고 텐센트는 또 게임에서 굉장히 큰 존재감을 드러내고 있죠. 개인 부분에서 뭐 개발, 판매, 배포, 퍼블리싱 이런 걸다 수직 통합해내면서 세계에서 게임으로 돈을 제일 많이 버는 회사 중에 하나가 바로 텐센트고요. 그리고 어 직접 전자상거래도 해보려고 하다가 잘안 돼서 아예 전략을 바꿨죠. 잘하는 기업들의 지분을 투자하는 방식으로 전자상거래 방면에서 존재감을 늘려가고 있습니다. 예를 들어서 뭐 징둥, 핀둬둬, 샤오홍슈 이런 큰 이커머스 사업에 투자를 해서 알리바바와 대적을 하고 있고요. 게임 스트리밍 부분 문에서는뭐 후야, 또위 빌리빌리 이런 데 지분 투자하고 있죠. 정말 다양한 회사의 지분을 가지고 있어서 생태계를 만들어냈어요. 그래서 다양한 생태계의 첨단 기업들의 2대 주주로 등극하는 전략이 어, 꽤나 유효했다고 보입니다. 세 번째로 메이트완 d m 픽인데요 어, 배달 서비스와 리뷰 서비스를 합쳤죠. 그러니까 메이트한과 d m 픽이 이제 합병을 해서 생겨난 회사인데요. 중국의 오프라인 투 온라인 경제를 어, 빠르게 잠식하면서 최근에 급속한 성장을 보여주었고요. 그리고 음식 배달뿐만이 아니고 다양한 분야의 종합 생활 서비스를 제공하면서 중국의 인프라가 되어가고 있습니다. 어, 작년 초만 해도 주가가 한 60달러인가? 그 정도였고요. 올해 올해 한 5월, 6월 정도만 해도 주가가 한 140달러? 그때만 해도 아, 너무, 너무 많이 올랐다. 너무 끝물 아닌가? 이런 이야기가 나왔는데요. 어, 요새 메이투안 디앤핑은뭐 200, 260달러? 아, 요새 정확하게 얼마인지 모르겠지만 음, 지금 메이투안 디앤핑의 주가는 270달러까지 갔네요. 와... 정말 장난이 아니게 빠르게 주가가 오르고 있는 기업 중에 하나입니다. 어, 이를 뒷받침 해주면서 최근에 발표한 상반기 매출 2020년 상반기 매출 전년 대비 46% 성장했고요. 어, 굉장히 좋은 성장하는 실적을 보여주면서 주가도 쭉쭉쭉쭉 오르는 모습을 보여주고 있습니다. 네 번째로 징둥닷컴인데요. 징둥은 앞서서 설명해 드렸듯이 텐센트가 지분을 투자하면서 전략적으로 협력을 지속해온 전자상거래 플랫폼이고요. 어, 징둥은 첨단 기술에 투자를 굉장히 많이 해서 물류를 무인화 하거나 뭐 블록체인, 체인, 그러니까 유통의 블록체인 같은 기술을 도입하는 등에도 힘쓰고 있어요. 음, 최근에 실적 발표를 했는데 전년 2분기에 비해서 매출이 증가했고요 실적이 굉장히 좋게 나와서 그 이후로 주가가 굉장히 많이 올랐어요 다섯 번째로 넷 이즈입니다 징둥 닷컴과 함께 거의 비슷한 시기에 나스닥에서 홍콩 증시로 회기 회기라고 해야 되나 이중 상장을 한 테크 기업이죠 텐센트에 이은 중국 내 개인 매출 2위 기업이고요 카카오 게임즈와도 협력을 하고 있어서 한국에서도 음향사 같은 게임으로 알려져 있습니다. 여섯 번째로 샤오미에요. 어, 처음에, 10년 전에 제가 샤오미를 처음 알았을 때는 그때 미 I U I라는 어, 독자 개발 커스텀 안드로이드 OS죠. 그거를 탑재한 스마트폰을 제조해서 어, 싸지만 굉장히 퀄리티가 높은 스마트폰을 만든다 이런 평가를 받았던 작은 스타트업이었는데 어느새 글로벌 글로벌 점유율을 엄청나게 늘려가면서 스마트폰 점유율로 지금 세계 시장에서 거의 뭐 4위, 5위, 6위? 이 정도급이죠. 굉장한 대기업으로 성장했고요. 앞으로 10년은 AI라든지 IoT 부문으로 나아가겠다는 기업 비전을 어, CEO인 레이준이 보여주었습니다. 어, 실적도 굉장히 좋게 나왔고요. 또 최근에는 화웨이를 제재하고 있잖아요. 그래서 그 화웨이가 차지하고 있던 시장 점유율을 샤오미가 더 가져가지 않을까라는 전망도 보이면서 어, 최근에 주가 흐름이 굉장히 좋죠. 최근에 이 며칠만 두고 봐도 한 20% 넘게 오른 것 같아요. 일곱 번째로 알리건강입니다. 알리바바가 투자한 원격 의료 시스템이고요. 어, 핑한 굿닥터와 함께 원격 의료 산업을 대표하는 2대 기업이죠. 어, 코로나 때문에 병원에 직접 방문하기보다는 원격 의료 시스템을 선호하는 사람들이 많이 늘어나면서 성장이 기대되었고요. 그리고 이 알리바바는 약배달로 유명하죠. 그러니까 어, 모바일 앱을 키고 이제 의사 선생님을 고르고 어, 모바일, 화상, 화상으로 이제 의료 서비스를 받은 다음에, 음, 약을 처방을 받으면, 이제 집에서 기다리고 있으면 30분 뒤에 배달, 배달로, 이제 배달 서비스로 약을 바로 집까지 보내주는 굉장히 편리한 그런 생태계를 만들어냈고요. 어, 주가는 약간 비싼 것 같기도 하지만, 그만큼, 어, 원격 의료 시장의 성장을 기대하고 있는 건 아닐까 하는 생각이 드네요. 여덟 번째로 SMIC입니다. 어, 이거는 전형적인 미중 갈등의 수혜주라고 할수 있죠. 미중 분쟁이 격화되면서 음, 전 세계적으로 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있는 대만의 TSMC 파운드리 업체죠. TSMC가 어, 미국을 택해야 하나 중국을 택해야 하나 굉장히 곤란해 하다가 결국 화웨이와 같은 중국 기업을 버리고 미국을 선택했습니다. 음, 그렇게 되면 이제 중국은 어떻게 해야 돼요? TSMC가 자신들을 위해서 반도체를 더 이상 만들어주지 않으니까 어떻게든 국내에서 조달을 해야 되겠죠. 그래서 이 SMIC라는 회사가 중국의 반도체 국산화, 중국의 반도체 굴기의 기대를 한 몸에 떠안고 있습니다. 기술적으로는 아직 14나노 공정 지금 TSMC는 7나노 공정이 가능하고요 뭐 앞으로 3나노에 들어가겠다 뭐 이런 얘기까지 나오고 있죠 그래서 TSMC라든지 삼성과 같은 일류 기업과 비교하면 기술 격차는 아주 커요 현재는, 현재는 기술 격차가 굉장히 크지만 앞으로 중국산 전자제품에 들어갈 반도체의 수요도 급증하겠고 또 정부도 어, 국내 반도체 기업들에게는 세금을 안 걷겠다 뭐 이런 대대적인 지원을 해주고 있어서 앞으로 높은 성장이 기대됩니다 아홉 번째로 써니옵티컬인데요 여기는 이제 스마트폰 부품 업체로 화웨이나 삼성 등의 카메라 모듈을 제공하고 있습니다 열 번째로 핑안굿닥터 이고요 핑안굿닥터는 핑안보험의 계열사로 중국의 최대 온라인 헬스케어 플랫폼이고요 온라인에서 의사를 검색하고 거기 쓰여 있는 리뷰를 참조해서 진료를 예약할 수 있죠 알리건강과 함께 코로나로 인해서 수요가 급증하면서 주가도 크게 상승했었습니다 어, 유료 회원 매출의 상승세가 지속되고 있고요 곧 흑자 전환도 가능하지 않을까 이렇게 보여요 그리고 열한 번째 AAC 테크놀로지 홀딩스 입니다 여기는 심천에 위치한 미니어처 음향 부품 제조 회사고요 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등에 들어가는 초소형 스피커 등을 제조 공급하고 있습니다 아이폰의 소형 스피커를 공급하고 있고요 어 그래서 애플 관련주로 묶여서 아이폰 수요 전망이 좋으면 주가가 오르고 좀 주춤하면 떨어지고 그런 경향이 있어요 열두 번째로 BYD 입니다 중국 최대 전기차 업체고요 중국 시장에서도 이제 테슬라의 독주가 지속되고 있죠. 테슬라의 점유율이 가장 높은데 그 와중에도 중국에서 2인자의 자리를 차지하면서 전기차 판매량을 점차 늘려가고 있습니다. 전기차 시장 자체의 확대와 함께 성장이 기대되는 기업이고요. 열세 번째로 킹디 인터내셔널 소프트웨어입니다. 여기는 이제 어, CRM 같은 세일스포스랑 비슷한 회사라고 생각하시면 될것 같아요. 금융, 공급망, 오피스, 전자상거래 등등을 위한 클라우드 서비스를 제공하는 소프트웨어 기업이고요. 엔터프라이즈, 뭐 사, 사스, 소프트웨어 에서 서비스죠. ERM 등 어, 금융 클라우드 뭐 이런 부분에서 점유율 1위를 차지하고 있어요. 14번째로 레노버 그룹입니다. 어, 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 그 싱크패드라고 시커먼 노트북 그 네모나게 생긴 싱크패드가 굉장히 히트 상품 이었죠 지금도 스마트폰 노트북 노트북 컴퓨터 프로젝터 데스크톱 컴퓨터 워크스테이션 서버 등을 제조하고요 그런데 이 레노버 그룹은 이제 좀 전통적인 제조업에 가깝기 때문에 매출 성장은 약간 둔화를 보이고 있습니다 열다섯 번째로 킹소프트 입니다 어, 브라우저 게임 개발 업체인 시선게임스와 모바일 인터넷 회사 치타 모바일 인터넷 그리고 클라우드 스토리지 회사인 킹소프트 클라우드, 오피스 소프트웨어 개발 회사인 WPS 이렇게 네 개의 자회사를 보유하고 있고요. 어, 엔터테인먼트라든지 인터넷 보안, 사무용 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 이런 분야들을 이런 분야들에 집중해서 꾸준히 성장을 하고 있습니다. 어, 샤오미를 창립한 레이준이 회장을 맡고 있고요. 어, 레이준이 이 킹소프트를 상장시키는데 굉장히 큰 노력을 했다고 알려져 있죠. 그리고 텐센트가, 어, 지금은 이 회사의 지분을 가지고 있습니다. 16번째로 외원그룹인데요. 어, 여기는 이제 월 접속자가 2억 명이 넘는 중국 최대의 웹소설 전자책 플랫폼입니다. 어, 중국 사람들 웹소설 굉장히 좋아하기도 하고 웹소설이 히트를 치면 그게 영화화 되어서 또그 영화가 인기를 끌기도 하고 그렇죠 어, 여기도 이제 텐센트가 지분을 가지고 있고요 어, 외원그룹의 경우에는 음, 전자책 웹소설뿐만이 아니고 적극적으로 미디어 부문에도 투자를 늘려가면서 독자적인 엔터테인먼트 생태계를 구축해 나가고 있습니다. 그런데 최근에 영화 제작사인 신리그룹이라는 곳을 인수했었는데요. 영화 제작사이다 보니까 코로나의 시대에 어떻게 됐겠어요? 뭐 제대로 된 촬영도 못했겠고 영화 개봉도 잘 못했겠죠? 그래서 여기서 손실을 많이 냈기 때문에 단기적으로 주가 흐름은 별로 좋지 않았어요. 하지만 장기적으로 웹소설, 전자책, 플랫폼이 중국에서 많이 성장해 나갈 것이다 이렇게 생각한다면 앞으로의 성장세는 분명 있을 거라고 보입니다. 1 7 번째로 화홍 반도체 여기도 이제 SMIC와 함께 중국의 파운드리 업체고요. 8인치, 12인치 웨이퍼를 생산하면서 5G, IoT 등의 첨단 분야의 반도체를 공급하고 있습니다. 어, SMIC와 함께 같이 묶여서 종종 중국 반도체 국산화 중국 반도체 굴기의 수혜주로 꼽히고 있고요. 어, 여기도 역시 중국 정, 정부가 대대적으로 밀어주면서 10년 동안 법인세 안 걷겠다 이렇게 계획을 밝힌 바가 있죠. 18번째로 ASM 퍼시픽입니다. 이 회사는 어, 반도체 장비 제조업체라고 할수 있고요. 싱가포르의 본사가 있어요. 어, 반도체 패키징, 전자제품 생산에 대한 기술과 솔루션 등을 제공하고요. 최근에는 산업용 사물 인터넷 분야를 강화하면서 고객들에게 데이터 분석 솔루션도 제공하고 있다고 합니다. 19번째로 쿨런. 여기는 이제 New Oriental Education Technology Group. 이 그룹은 니스에 상장이 되어 있고, 티커는 EDU인데요. 이 그룹 산하의 온라인 교육 서비스예요. 어, 여기는 이제 교수진을 아, 그 인하우스에서 가지고 있고요. 교수진, 교육 리소스, 그리고 이 회사 자체에서 고급 교육 컨텐츠 개발도 하면서 각각의 사용자에게 개인화된 대화형, 지능형 온라인 학습 경험을 제공하고 있다고 합니다. 여기서 제공하고 있는 컨텐츠는 주로 공무원 시험, 외국어 학습, 직업 교육 등의 다양한 코스가 있고요. 현재 7천만 명 이상의 사용자가 등록하고 있다고 합니다. 시가총액 기준으로 22위를 차지하는 것이 통청얼롱이라는 회사인데요. 여기는 중국의 온라인 여행 서비스 회사이고요. 어, 항공, 기차, 버스, 페리 등의 티켓팅과 호텔 예약 서비스 그리고 고객의 니즈에 대응, 대응한 여행 상품 제공 등의 사업을 펼치고 있고요. 어, 코로나 시대에 굉장히 큰 타격을 받지 않았을까 싶은데요. 음, 중국에선 이제 코로나가 거의 다 진압되고 국내 여행 수요가 증가하고 있어서 어, 다른 뭐 미국에서 정말 박살나버린 항공이라든지 여행주들에 비하면 굉장히 주가 흐름도 양호하다고 볼수 있습니다. 21번째, 21위 시가총액으로 21위인 웨이몹이라는 회사에 대해서 알아보면 이 웨이몹이라는 회사도 어, 중국의 세일스포스와 같은 어, 위치를 장기적으로는 기대해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 여기는 기업용 CRM 소프트웨어 개발과 위챗 기반의 올, 온라인 타겟 광고를 주 사업으로 하고 있고요 여기도 텐센트가 지분을 가지고 있어요 2020년 상반기 기준으로 전년 대비 매출 성장 59.9%에 이르는 실적을 보여줬고요 어, 코로나 이후에 주가 흐름도 굉장히 좋은 홍콩장의 스타 주식 중에 하나였습니다 22번째로 폭스콘이에요 잘 알려져 있죠 애플 제품의 생산 협력사로 알려져 있고요 어, 스마트폰이나 컴퓨터, 그래픽카드, 메인보드 등을 공동 설계, 개발, 제조하는 대만의 정밀공업사입니다. 23번째로 중안보험입니다. 이 중안보험이라는 회사는 어, 전통적인 보험회사가 아니고요. 음, 온라인 보험회사로 빅데이터를 이용해서 보험 상품을 개발하거나 보험금을 청구하는 그런 일에 적용을 하고 있어요. 그래서 금융의 기술을 접목시켜서 핀테크 혹은 인슈어테크 기업이라고 불리죠. 2019년에 처음으로 흑자 전환을 했고요. 2020년 상반기 순이익이 전년 대비 418.8%로 증가해 정말로 엄청난 성장세를 보이고 있는 기업입니다. 24번째로 헝텐넷. 이 헝텐이라는 이름이 헝은 부동산 기업인 에버그랜드 그룹이라는 헝따 그룹이라는 데가 있는데요. 거기서 헝을 따왔고요. 텐은 텐센트에서 따온 거예요. 어, 여기서 알수 있듯이 어, 부동산 기업인 에버그랜드 그룹과 인터넷 기업인 텐센트가 대주주로 있는 음, 인터넷 홈 퍼니싱 기업입니다. 어, 인터넷 홈 퍼니싱이라고 하면 어 가정에서 뭐 건축할 때 필요한 자재를 공급한다든지 그리고 그 안에 들어갈 고객의 취향에 맞춘 가구, 키친 용품, 인테리어 자재 이런 거를 어 온라인으로 주문을 받아서 제공을 해 주는 회사예요. 현재 사용자가 4억 3천만이 넘는다고 합니다. 25번째로 XD 잉크 신동 어 이라는 회사인데요. 신동 네트워크와 탭탭이라는 서비스를 운영하고 있고요. 어, 게임 회사라고 보면 될것 같아요. 유명한 게임 회사이자 중국의 100대 인터넷 회사 중에 하나입니다. 웹 게임 및 모바일 게임의 개발, 퍼블리싱 같은 사업을 하고 있고요. 어, 유명한 게임으로는 신선도, 토탈, 어나이럴레이, 발음이 안 돼. 토탈, 어나이레이션 성경전설, 라그나 로크와 같은 게임을 소유하고 있습니다. 26번째로 GTE입니다. 어, 통신 기업이라고 할수 있겠고요. 한국에서 말하는 뭐 SK텔레콤과 비슷한 그런 기업이고요. 스마트폰과 전기통신장비 시스템을 제조하는 기업이라고 할수 있습니다. 어, 5G 기지국 건설 수준 물량을 대량 확보했고요. 대표적인 중국의 5G 수혜주로 꼽히고 있죠. 27번째로 마오엔엔트 엔터테인먼트 여기는 이제 엔터테인먼트와 관련된 티켓팅, 상품 개발, 뭐 데이터 관리, 마케팅, 파이낸싱 등의 플랫폼, 플랫폼을 이용해서 어, 이런 서비스들을 뭐 영화라든지 TV 시리즈, 제작, 또는 뭐 라이브 쇼, 비디오, 쇼폼 어, 비디오, 그리고 뭐웹 시리즈, 음악, 아티스트, 인플루언서 어, 이런 사람들에게 제공하는 사업을 하고 있어요. 스물 번째로 넷 드래곤, 여기는 어, 온라인 게임, 온라인 교육, 음성인식, 인터랙티브 하드웨어, 인터랙티브 소프트웨어 같은 솔루션을 개발하는 어, 뭐 소프트웨어 회사, 소프트웨어 인터넷 기업이라고 할수 있겠고요. 에드모도라는 교육 네트워크와 어, 온라인 게임, 많은 온라인 게임을 소유하고 있습니다. 스물아홉 번째로 큐테크 여기는 스마트폰 등의 모바일 단말에 장착되는 카메라 모듈과 지문인식 모듈을 제조하고 판매하는 회사예요. 주로 하이엔드 카메라 모듈을 개발, 생산하고 있고 또 최근에 많이 장착되기 시작한 듀얼 카메라, 멀티 카메라, 3D 카메라 그리고 스마트홈용 카메라, 자동차용 카메라 모듈 이런 것들을 만들어서 제공하고 있습니다. 여기도 이제 2020년 상반기에 순이익이 3.35억 위안으로 전년 대비 85.54% 증가했고요 어, 5g 시대가 되면 더욱 사람들이 더 고퀄리티의 사진을 찍고 제조업체들은 더 고퀄리티 하이엔드 카메라 모듈을 붙이겠죠 더욱 더 성장이 기대되는 회사입니다 마지막, 서른번째입니다. 이신이라는 기업이고요. 여기는 온라인 자동차 거래 플랫폼이고요. 자동차 메이커, 딜러, 금융파트너, 서비스 프로바이더, 구매자를 전부 아우르는 이런 관계자들에게 자동차의 라이프사이클을 고려한 서비스를 제공하고 있다고 해요. 그러니까 뭐 금융파트너와 함께 대출 프로그램을 짜서 이거를 구매자에게 제공한다든지 뭐 그런 서비스를 어, 개발, 제공하고 있겠죠 그러니까 차량 거래에 대한 서비스 생태계를 구축해 나가고 있다고 해요 여기는 조금 코로나19로 인해서 타격을 크게 입어서 2020년에 상반기 매출은 전년 대비 49% 감소했다고 합니다 이렇게 항생테크 지수에 편입되는 30개 종목 모두에 대해서 간단히 다뤄봤고요 어, 정말 성장세가 대단한 어, 회사들도 많고 음, 인기가 있는 기술주들만 모아놔서 정말 이 홍콩 거래소의 야망이 이글이글 느껴집니다. 저는 개별적으로도 투자하고 있는 종목들이 이 안에 몇 있지만 어, 이 ETF도 굉장히 좋은 상품이라고 생각해요. 왜냐하면 첫 번째로 일단 위험이 분산되잖아요. 음, 리스크가 굉장히 분산이 되고 또 한국 투자자분들은 굉장히 중국의 개별 종목에 대해서 투자하는 데 심리적인 장벽이 있다고 생각하거든요. 최근에 루이싱 커피의 건도 있었고 어, 정보가 부족하기도 하고 어, 중국에는 역시 그 통계라든지 공시의 문제, 공시가 약간 미흡하기도 하고 그렇기 때문에 약간 불안하실 수 있는데 ETF는 이제 위험이 싹 분산이 되니까 더 이상 두렵지 않겠죠. 그리고 두 번째로는 이제 소액으로 투자할 수 있다는 점이 굉장히 매력적인 것 같아요. 예를 들어서 지금 텐센트에 투자하고 싶다. 그럼 텐센트 주가가 지금 550 홍콩 달러예요. 그러면 한 주에 얼마야? 대충 한 8만 원이니까. 근데 홍콩 시장에서는 이제 최소 거래 단위라는 게 있어요. 그래서 텐센트의 경우에는 100주를 최소 투자하셔야 됩니다. 그러니까 텐센트에 투자하려면 800만 원이 필요한 거예요. 근데 이 800만 원이라는 돈을 하나의 종목에 투자하기가 쉽지 않겠죠? 근데 이 ETF는 어, 최소 거래 단위가 200이지만 한 주가 지금 7달러에서 8달러선으로 에 8달러 왔다갔다 하고 있으니까 한국 돈으로 1200원 정도 되죠? 그러니까 200줄 사도 한 25만원 정도밖에 안 되는 거예요. 그러니까 차곡차곡 소액으로 중국 주식의 어, 적은 위험을 감수하면서 투자하기에 정말 좋은 어, 선택지인 것 같아요. 마지막으로 홍콩 시장에 처음 투자하시는 분들 위해서 팁을 두 가지 드리자면 첫 번째로 홍콩 달러 이 환율을 어떻게 봐야 하나 이런 궁금증을 가지고 계신 분들이 몇 있었는데 홍콩 달러는 기본적으로 미국 달러와 연동되어 있어요. 그러니까 페그제라는 걸 계속 80년대부터 시행해 왔는데 그러니까 미국 달러의 움직임에 맞춰 가는 거예요. 인위적으로. 그 그러니까 미국 달러당 홍콩 달러는 이제 7.75부터 7.85라는 굉장히 좁은 폭 안에서만 왔다 갔다 할수 있고요. 7.75 아래로 내려가려고 하면 어 그거는 바로 이제 달러가 비싸졌다는 얘기겠죠. 달러가 싸졌다는 얘기가 아, 헷갈려. 이거 너무 헷갈려. 아무튼 어떻게 생각하시면 되냐면 이 7.75에서 7.85의 범위를 벗어나려고 하면 이 중앙은행과 비슷한 어, 홍콩의 금융관리국에서 돈을 풀거나 돈을 회수해가면서 이 환율을 인위적으로 어, 통제하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 홍콩 달러랑 미국 달러는 같이 움직인다. 이렇게 생각하시면 되고요. 두 번째로 홍콩에는 특이하게도 점심시간이 있습니다. 그러니까 홍콩 시간으로 12시부터 1시 한국 시간으로는 1시부터 2시 이 시간에는 이제 다들 어, 금융... 금융업 관련 종사자들도 이제 밥을 먹어야 되기 때문에 중국 사람들 밥을 굉장히 소중하게 생각하기 때문에 밥을 꼭 먹어야 되기 때문에 점심시간이 있습니다. 그래서 한국 시간으로 1시에서 2시까지는 거래가 안 된다는 어, 점꼭 기억해 두시길 바랍니다. 저는 이 ETF를 이제 적금 들듯이 조금씩 조금씩 사보려고 하고요. 앞으로 3년 후, 앞으로 5년 후가 굉장히 기대되는 어, 투자 상품이라고 생각합니다. 이렇게 항생테크지수에 포함된 기업 30개를 다 알아봤고요. 어, 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드릴게요. 그러면 즐거운 투자생활 되시길 바랍니다. 안녕!